0: Det är måndag den 4 maj och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wolsten och idag ska vi prata om svensk politiks motsvarighet till Greta Garbo. Skådespelerskan Garbo var ju nämligen känd för att vara skygg och när rykten om en kärleksaffär med en motspelare dök upp- Ja, då gjorde hon med media som hon hade gjort både med de här fina galerna och med sin beundrapost. Hon struntade helt enkelt i dem. En som också struntar i media är Sveriges statsminister Stefan Löfven. Det menar i alla fall Expressens politiska chefredaktör Anna Dahlberg som har skrivit en ledare på det här temat. Hon har kallat det här för S-strategin skydda Löfven. Det visar sig att trots upprepade påtryckningar har Löfven inte medverkat i Ekots lördagsintervju på två år och i politikprogrammet Agenda så har han bara ställt upp tre gånger på tre år och alla de här gångerna har varit på distans. Men måste statsministern vara så fasligt tillgänglig eller kan han delegera ner ansvaret för den här mediemedverkan till sina alla ministrar? Och är det inte lite föråldrat att media ska ha rätt till en statsminister? Både Boris Johnson och Donald Trump verkar ju faktiskt sätta sina egna medieagendor. Det ska vi prata om idag. Med mig för att uttolka den socialdemokratiska själen har jag en favorit från vår senaste podd. Nämligen statsvetare Stigbjörn Junggren. Nu politisk chefredaktör på Sydöstran. Välkommen Stigbjörn.
1: Tack så mycket för det.
0: Här finns också Henrik Kugelberg, doktorand i statsvetenskap vid University of Oxford som också är litteraturkritiker för oss i SVD. Och sist men inte minst borta i Sydafrika så sitter Anna-Charlotta Johansson, tidigare presschef åt Moderaterna. Välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Ja, Anna Dahlberg då. Hon kallar Lövens frånvaro för djupt problematisk och försvårar det demokratiska ansvarsutkrävandet. Min första fråga är därför en simpel ja eller nej fråga. Har Anna Dahlberg rätt? Är Löven problematiskt frånvarande? Vad säger Stigbjörn? Nej. Nej. Vad säger Henrik?
1: Eh,
3: jag säger ja.
0: Bra. Vad säger Anna-Charlotte då? Ja, men jag säger också Ja. Vi börjar med Stibjörn, du tycker att han visst är tillräckligt närvarande.
1: Ja alltså, den första frågan är ju om en statsminister eller politiker rent generellt alltid ska komma när eh, media visslar. Och så har det ju länge varit va. Och det här argumentet om att eh, de, när de vägrar komma på morgon TV, exempelvis så får de veta att de är ett hot mot demokratin. Och det här använder sig media av i alla möjliga sammanhang för att, att och ibland också kommer med direkta hot till ministrar på temat att om inte du ställer upp nu på oss, då kommer vi att se till att inte du dyker upp i rutan framöver. Och det där är, nu är det här på väg att förändras på grund av att media, mediatekniken, digitaliseringen helt enkelt förändrar det här. Så i framtiden kan ju... Eller redan nu kan de gå ut direkt till folk utan att gå via med mellanhänderna. Och det är klart att det gör ju att media blir oroade.
0: Henrik, vad säger du? Är det bara skriet från en tyende mediesvär som vi hör här?
1: Jag
3: tycker väl i och för sig att det inte är så att han måste vara med i just Agenda eller lördagsintervjun. Men i, i, i ett sånt här akut läge så finns det ja, nästan ingen gräns för hur mycket statsministern skulle kunna synas. Men det hade ju också kunnat vara debattartiklar eller hålla fler, alltså fler tal som jag tycker det här talet den här dimensionen var var föredömligt. Och, så. och sen visst hade det väl varit, jag hade gärna sett en, en lång timmes utfrågning eller någonting där han verkligen utvecklar hur de gör alla svåra avvägningar och så där.
0: Och Anna-Charlotte vad säger du? Är Löfven ett hot mot demokratin?
2: Oj, det är ju en väldigt stor fråga. Jag ska snarare säga så här att om, om man vill vara en politiker eller i det här fallet och en statsminister som, som också vill uppbära förtroende på, på längre sikt om man vill att ens väljare eller ens landet ska veta vem man är vad man tycker och varför man gör det så är det problematiskt. Att, att helt enkelt det finns ett egenvärde att vara en närvarande politiker som, som står upp för sina beslut och kan förklara dem.
1: Ja men alltså eh, det man ska tänka på här att, att det är lite rollfördelning också. Att statsministern och i synnerhet i det här läget är ju landsfader och ska ju då inte springa runt på varenda ställe och skriva artiklar här och där utan ska ju faktiskt snarare kliva fram med jämna mellanrum därför att liksom lägga sitt lugnande hand över, över nationen medan då eh, de andra ministrarna och i det här fallet är det också rätt många Ska säga, experter eller myndighetspersoner som har ett viktigt uppdrag. Det är, en, det är en slags eh, ska vi säga, iscensättning av hur, hur man eh, skapar förtroende hos folk. Va? Och en statsminister eh, och parti, eh, som, som har den positionen kan ju dessutom eh, se till att man blir själv blir extra intressant genom att inte förekomma allt för mycket.
0: För egentligen är det ju två frågor här som vi pratar om. Jag märkte att de hade lite svårt på radio i morse att separera dem. Det ena är ju liksom nu under coronapandemin och det andra är liksom den generella mediestrategin för Löfven. Och Han har ju tyvärr gjort några intervjuer som verkligen har, som man säger på engelska, backfired. Jag tror att det var Agenda han gjorde i sin senaste intervju när han spekulerade där kring Eh, om det var nu att sänkta skatter skulle orsöka brottslighet eller något sånt som kanske inte landade så det jättebra. Men Stigbjörn, jag tänker fråga dig om en annan sak. Jag pratade nämligen med en människa som tillhör vänstersvärlden idag. Då sa han så här då att ja, men det här, det här är ju som Ingvar Karlsson. Det här är en gammal tradition att han tar ett steg tillbaka och så låter man ministrarna få större utrymme. Ser du fler sådana här historiska paralleller till Stefan Löfvens medie? Ja,
1: ja, Persson också. Jag kommer ihåg alla skällde över att Persson inte tog ställning i eurofrågan på tidigt stadium Men det var ju därför att han, han, dels för att han själv var lite osäker på hur man skulle lägga upp det men också för att han ville lyssna in. Så att det det där är en gammal socialdemokratisk tradition och jag tror väl också att vi andra regeringar vid tillfällen har ha så att säga hushållat med, med landsfaden eh, och det är de som kommer in i, i, i vissa känsliga situationer och, och i situationer där, där eh, de, kanske ministerna behöver understöd och så sådär också.
2: Men jag skulle bara vilja dra upp så här, finanskrisen eh, också eh, där, där ministerna både då framförallt Anders Borg men också Fredrik Reinfeldt var väldigt var väldigt synliga och närvarande i media. Och det är väl egentligen i kristider som man också prövas. Det är då det är viktigt att vara närvarande och inte skjuta beslut eller förklaringar till myndighetspersoner. Jag tycker ja, framförallt i en sån här tid Sen vet vi ju egentligen att Stefan Löfven har under många år duckat media. Det talar de flesta journalister om och vi som har jobbat inom politiken och har väntat månader på att att vi ska få datum till dueller eller debatter eller liknande. Så jag skulle nog säga att, att, att det är inte bara den här eh, covid-19-epidemin eh, som har gjort detta. Utan det har ju varit så här i flera år.
0: Jag kan du inte berätta lite grann när du jobbade för moderaterna då? Och arbetet just gentemot socialdemokraterna.
2: Nej, men egentligen. Jag, jag hörde intervjun med, 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 med Brunander som är eh, press. Eh, sekreterade chefchef för, för Löfven som säger då att det har att göra att han inte syns så mycket och inte närvar så mycket har att göra med det nya medielandskapet. Eh, och då skulle jag säga att det håller inte jag med om. Eh, alltså att, att, att ett mediehus har flera redaktioner det såg vi redan i slutet av eh, egentligen första mandatperioden under alliansregeringen. Jag kommer ihåg att vi jobbade väldigt mycket på det för att försöka förstå det och anpassa också vårt sätt. Eh, hur man kan få ringa på vattnet av en nyhet eller dela upp nyheterna. Jag kommer ihåg att jag hade en chef som sa att vi måste alltså skära salamikorven i tunnare skivor. Eh, så det är liksom inte något nytt som har kommit till under Lövens tid skulle jag säga. Eh, sen har vi väl en svensk politisk tradition också av att vara hyfsat transparenta och, och öppna när det gäller interpellationer eller frågestund i riksdagen. Att alltid ta frågor... Eh, från media efteråt. Därför står jag att Löfven har, 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 har gjort förändringen.
0: Jag tänkte bara säga då, Anders Limberg var ju en av de som kritiserade Anna Dalberg för sin spaning. Och då hade han då fått ut från regeringskansliet hur många intervjuer Löven hade gjort sedan coronakrisen började och kom fram till att det var drygt 20. Bland annat med våren politikreporter på SVD, Göran Eriksson, Mats Knutsson i SVT och Niklas Svensson på Expressen. Och ändå då så när man skickar runt den här frågan om Löven är för frånvarande, eller inte svara på sådana ansvarsutkrävande intervjuer som de kallar det, då är det sex av åtta redaktioner som säger att han inte är tillräckligt tillgänglig. Å ena sidan kan man väl då säga att jag menar att fråga liksom, eh, journalister om de vill ha mer tillgänglighet till en makthavare. Det är lite som att fråga barn om de vill ha mer godis. Det är liksom ett oändligt behov av mer tid. Det skulle ju kunna vara en kritikpunkt. Men en annan kritikpunkt kanske skulle kunna vara just i den här coronakrisen att man egentligen inte efterfrågar där var det om man efterfrågar något typ av svar. Och här kommer då min brygga till dig Henrik. För du skrev ju helgen en artikel om Stefan Löfvens hantering av coronapandemin. Du tyckte att politikerna var väldigt frånvarande generellt. Och du var upprymd över det här snacket om hobbyepidemiologer. Och pratade lite ironiskt om om inte experter borde styra hela rasket. Kan du utveckla vad du menade med din text?
3: Ja, det precis. Och det, jag tror också att det är det just det man efterfrågar. Att, att det är inte bara att synas utan att man motiverar och förklarar just vilka överväganden och så som man gör. Så, att, så att det, jag, det jag talade om var att i vanliga fall så är ju politikerna väldigt ivriga att få berätta om ställning till, till olika politiska frågor. Men just i den här krisen så, så menar man både från oppositionens sida och från Från regeringens sida att själva smittbekämpningen är en rikt vetenskaplig fråga. Som är bortom politiska överväganden. Och därför ska ska myndigheterna hantera det. Och det jag tänker är att när man säger så att man bara följer vetenskapen. Så kostas man på något sätt som att själva valet av strategi inte är politiskt. Och det blir väl ytterligare ett problem Eftersom Folkhälsomyndigheten inte alltid varit helt tydliga med precis varför som man inför en viss åtgärd.
0: Men jag tänkte fråga, du är ju i Storbritannien och du har Boris Johnson nära till hans. Skiljer det sig åt mellan Sverige och Boris Johnson?
3: Nej, Storbritannien måste jag säga också har varit väldigt... Där är det ju, han har ju varit, de haft väldigt, väldigt många presskonferenser. De hade ju tag varje dag att, att Johnson hade presskonferens. Men där är också problemet, precis att problemet problem att de säger att vi lyssnar bara på vetenskapen, gör som vetenskapen säger, utan att egentligen förklara så mycket tydligare exakt vad det är man menar. Så de, Även Storbritannien så har, har fått ganska ordentligt mycket kritik för, för enligt mig då precis samma problem.
0: Mm. Du skriver i din text så här, självklart ska experter bistå med sin expertis och sitt kunnande, i nuläget gör de dock mycket mer än
3: så. Ja, det jag syftar på är att, att folkhälsomyndigheten, vad det framstår som i alla fall, nu också gör normativa överväganden. Det vill säga de de väger olika värden mot varandra. De avgör vilken risknivå vi ska acceptera. Hur vi ska mäta, väga stoppad spridning här och nu mot folkhälsa i framtiden. Allt sånt där Och det tycker jag det är, visligen. Absolut inom deras mandat att göra den här typen av överväganden. Men sen är det ju upp till politiken och regeringen att ytterst fatta beslut ifall de håller med om de här övervägandena. Och om det är så att de håller med måste de äga upp till det. Det vill säga genom att förklara och försvara och motivera de här besluten. Men mer än att det bara är vetenskapen som, som säger att det här är rätt beslut. För det finns ju i strikt... Det finns liksom inga vetenskapliga svar på hur många liv det går på ett deprimerat
1: barn till exempel.
0: Håller ni andra med om det här eller, eller är den här frågan så pass komplex att det inte går att ställas till svars politiskt?
1: Ja, y- ytterst så är det ju naturligtvis ändå så att det är politikerna som får stå till svars för, för hur det går va? och även ta åt säran om det blir om det går bra. Det, och det är klart att, att det, det kan finnas sådana situationer i, i politiken där man skickar fram Eh, experten eller, eller generaldirektören eller ännu vanligare ute i kommunen att stackars kommunchefen får ta smällen va, för nedläggning av skolor och vad det är för någonting. Men just i det här fallet så är mitt intryck att, att, att det försiggår en så att säga, indirekt kontakt mellan politiken och, och myndigheten. Alltså en slags dialog va, som, som kanske inte är offentlig men som, som ändå gör att, att när, när regeringen och politikerna säger att vi, vi följer nu myndighetens råd och gör det här och det här så är ju inte det så att de inte har snackat med dem innan. Men, men jag tror att, att det är klart att, att de flesta ministrar här har nog ingen större lust att, att liksom kliva framåt och, och ta, ta rollen och tala om exakt hur många som har dött och, och hur smittan sprids och så, där. utan det överlåter man till till, till de här experterna. Det är möjligtvis i en ekonomisk kris om man har en finansminister som är ekonom så kan ju vederbörande kanske kliva fram betydligt mer än i det här fallet.
0: Jag tänkte just på den parallellen då med Reinfeldt och Borg. Om man ser på Stefan Löfven nu, mycket går ju till Lena Hallengren. Men samtidigt är det inte som att man kanske, medier ställer inte riktigt lika tuffa frågor till henne upplever jag som man kanske hade gjort till statsministern. Är Det här problemet ligger att okej, okay, vi har en statsminister då som, som använder sina ministrar mer aktivt borde då media också ställa om att gå på ministrarna hårdare?
3: Ja kanske, det, det, borde, det borde det borde de väl generellt kan man tycka men samtidigt så är ju också regeringen kollektivt ansvarig för alla besluten så att det är ju och det finns, det finns ett grundläggande pedagogiskt problem tycker jag i, i den svenska förvaltningsmodellen där att Media vill få en slags, i medielogiken så är det ministern som är ansvarig. Oavsett om det är en skandal på transportstyrelsen eller vad det kan vara. Men, men samtidigt så är det ju, regeringen fattar ju alla beslut tillsammans är ju liksom tanken. Det är ju det som, som ministerstyre handlar om framförallt mer än någonting annat.
2: Ibland handlar det ju också om att, att bara visa närvaro. Som jag, jag såg det kom en artikel här bara för ett par timmar sedan att, att Finska statsministern hade gett kommentar idag på väg in på möte, tror jag, det var efter nej, in på möte. Eh, och det var något i rubriken att det är tuffa förhandlingar på om vägen ur viruspandemin. Eh, jag har en känsla av också att, 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 att Luven och, och de runt omkring honom har någon form av känsla av att han, när, han, när han ger kommentarer så måste de vara extremt väl förberedda. Eh, och det är, vi ska vara ärliga, olika politiker har olika styrkor och svagheter. Han har inte gått hela den långa politiska skolan, är inte lika van, skulle jag säga, mediaskicklig som en del andra politiker. Och därför vill man undvika också att han faktiskt gör fel eller skjuter från höften. Som har blivit allt farligare att göra i det nya medielandskapet också, ska vi säga. Men det handlar väl också om att vilken nivå man lägger det på. Det behöver inte betyda att han står redo för i detalj vilka beslut som har fattats utifrån... Eh, Utifrån hur viruspandemin sprids eller inte, eh, när ett vaccin kan vara på plats eller inte. Utan det handlar om att visa ledarskap ändå på ett, på ett balanserat sätt skulle jag säga. Och inte ducka.
1: Det ska vi medge så att du har en poäng. Vad bra. Jo, men alltså man väljer ju den arena där vedervarande passar bäst då. Men har man en Gösta-boman under naglarna så ser man ju till att sätta ut honom i skärgården va? för att få bästa inramningen och så, vidare och så vidare. Så att man ser till att välja och det är där man har medarbetare då som, som i bästa fall kan få också den här politiken att lyssna på dem när de säger att du ska inte göra det. Och det. det finns ju exempel på sådana som inte har lyssnat.
0: Men finns det en nedre gräns då vi säger att vi säger rent hypotetiskt att Stefan Löfven inte har talet skåva likaväl som till exempel Carl Bildt. Men finns det en nedre gräns att han ändå måste ställa upp på vissa av de här långa intervjuerna som man dåaldrig efterlyser? Eller kan man utkräva ansvar på något annat sätt? Henrik?
3: Det är en bra fråga. Om man ser till just den här frågan så har det ju inte även det kommunikationen som regeringen själva har gått ut men har inte varit det har inte varit jätt tydligt om man ser till deras egna strategidokument. och så där. Men där, Även där har det varit mycket så. Vi, vi vill göra rätt sak vid rätt tillfälle. Ju, det är ju självklart sant. Vem, vem skulle inte vem skulle vilja göra fel saker vid fel tillfälle? Eh, och att, att vi vill bromsa smitt, smittan och så där, utan att egentligen eh, klara så pass mycket mer. Så att om det, jag tänker att problemet är att man varken går ut så särskilt tydligt på egen hand eller är med i de här ansvarsförkrävande intervjuer, då blir det ju ett problem som är större än att Löfven bara inte är så duktig på eventuellt eh, var, var snabb intervjuer.
0: Mm. Jag ska säga att jag har pratat med en rad människor idag som jobbar med politik väldigt ingående och de flesta är ändå överens om det här med att Löfven ställer upp för lite på intervjuer. Så de är då inte på Stigbjörns linje. Men om ni skulle efterfråga någonting från Löfven.
1: Vad skulle det vara i sådana fall,
0: givet hans förmågor?
1: Ja, nu handlar det om att, att han ägnar tiden åt att fundera på hur vi tar oss ur den här skiten när det väl är klart. Va? Så det, och jag tror att, att det är lite grann, alltså de, de han förbereder sig på och det man gör är ju också att fundera på det, hur, hur lång tid tar det här och, och vad ska vi göra när det börjar lätta va? så att man har någon slags strategi klart för detta. Jag tror att det tror jag var vad de ägnas åt.
0: Hur problematisk är den här diskussionen? Den har ändå varit i många stora medier nu att han, att han duckar olika kritiska intervjuer.
1: Ja, det är väl en förvarning om det man äh, också räknar med. Nämligen att När det värsta av det här är över så kommer äh, man på alla håll och kanter och försöka anfalla socialdemokratin för att, för att ta ner dem på jorden igen. Så att, äh, Det här är väl kanske en av de första antydningar om att, att det den här, den här uppåtgående trenden kommer man att göra allt för att försöka bryta.
0: Anna-Charlotta, en sån här sak som jag inledde med det var ju att fråga sig om man överhuvudtaget har liksom, någon plikt att ställa upp i vissa medier. Om man tittar då på både Trump och vad jag upplever Boris Johnson att tackat nej till stora prestigemedier delvis av kanske politiska skäl eller också strategiska skäl. Man lägger helt enkelt sin egen medieplan. Det är inte Stefan Löfven ganska modern i den här be- bemärkelsen då att han, han väljer helt enkelt helt själva eh, hur och när och var de ska gå ut då, och låter sig inte styras då av agenda reportrarna.
2: Jo det kan man ju eh, tycka men jag tror som sagt att det kommer eh, till slut det vi nu ser den här diskussionen komma. Jag är förvånad över att det har dröjt så här länge för vi har vetat om det här ganska länge. Inför valet 2018 så var det det är flera dueller och debatter som förhalades etc. Så att, ja, jag tycker nog det är, ja man kan välja till viss del eh, men inte helt. <laughs> det är Väldigt diplomatiskt svar. Det är en, en, en svår balansgång. Eh, men, men här tycker jag nog att han, eh, han har gått för långt helt enkelt. Eh, och vi får se var det, var det landar. Eh, det, ja. Det är klart att alla runt omkring har vet om detta eh, och att det finns en plan att göra så här. Men, men när media börjar klaga högt också så är det också en tuff diskussion eh, att ta. Och så får vi se hur länge det här håller i sig helt enkelt i diskussionen.
0: Förutspår du att vi kommer få se en kursändring nu då?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är inte riktigt Löfvens stil känns det som.
0: En sån här sak som jag studsade på det var att eh, man hänvisade att jo, men han har haft jättemycket pressträffar i liksom, regeringens under regeringens flagg, men då har han aldrig tagit enskilda intervjuer efter de här pressträffarna.
1: Ja, det är jättebra. Alltså, det, det är ett jävla ofog. Alltså, ett, ett, folk begående, varför ställer journalisterna så korkade frågor på, den här, på de här eh, pressträffarna? Alltså, varför? Jo, det beror ju på att deras bra frågor, deras eh, genomtänkta eh, idéer om vad man ska fråga om, det kör de ju det här enskilda. Så därför så blir presskonferensen det som vi vanliga mugglare får titta på blir rätt värdelöst. Va? Så att vill, man ha, vill man ha de bra frågorna och bra kontroll liksom över dagordningen då är det, det, ni har chansen att ställa er frågor nu. Och sen är det tack och ö. Så ja, att det det, så jag, för... tycker, jag tycker man ska sluta helt och hållet med de här intervjuerna efteråt. Det är ett ofog.
0: Ja, det gör det till en transportsträcka. Jag har ju sagt tidigare och även skrivit om det här med Folkhälsomyndighetens presskonferenser som är väldigt mycket. Ja, en kaffe- och paus att, eh, att det skulle då indikera att det finns ett begränsat antal eh, kritiska frågor det känns ju väldigt oroväckande att det, det, vi, har, det, vi har tio och sen tar det slut då, det, vi måste hålla på dem till de enskilda men Anna, Charlotte, jag tänkte på dig. Tycker du att det är konstigt att han inte tar enskilda intervjuer?
2: Ja, men jag ska vi säga så också. Jag var van vid att arbeta på ett visst sätt. Så ja, utifrån den kontexten och så många år och hur det funkar då så tycker jag det är jättemärkligt att media köper det. Så jag, jag kan också förstå varför man, gör, varför man gör det. För det tar en enorm tid att avsluta varje presskonferens med enskilda frågor, varje journalist. Samtidigt blir det... Om man har en pigminister som är duktig på media, då vill man göra det. För att då gör det också att, att det blir en närmare intervju än att, man bör, att, än att en statsminister eller utrikesminister bara står på ett podium. Det känns väldigt långt ifrån så att säga. Det är liksom lättare att göra en one-to-one som man säger med en kamera. Man får bättre närvaro till den som tittar på det. Så att, eh, ja, så skulle jag vilja förklara det.
0: Men du har ju mycket kontakter med journalister fortfarande. Vad är liksom det allmänna intrycket av Löfven? Det verkar ju som att Anna Dahlberg satte fingret på någonting som många gått omkring och känt här nu. Det är liksom rämnar här och där.
2: Ja, jag, jag tror det. Det jag har hört under många år som sagt är att han, han vill inte göra fel. Han är inte lika, han, han är inte lika bra på ett... Som politiker skjuter från hösten, höften och man vill inte att politiker egentligen skjuter från höften men ibland måste de göra det. Och när de gör det så måste det bli bra. Annars kan det bli eh, problem helt enkelt.
1: Ja han hade ju en företrädare som sköt från höften rätt tidigt och det är väl lite grann de spåren som förskräckar.
2: Precis och då kan han ha dragit lite för långt åt, draget åt och sturen lite för hårt helt enkelt. Ett mellanting hade kanske varit att föredra om man nu heter Stefan Löven helt enkelt om man heter någonting annat och har andra kvaliteter och styrkor och svagheter så så kanske man hade kunnat vara mer tillgänglig. Jag har två
0: frågor kvar då innan vi ska avsluta för idag. Den första frågan är, vad har det här för effekt att han inte syns så mycket om någon?
1: Ja, det går uppåt i hoppjonomsmätningar.
2: Ja. <laughs> Ex- exakt. Jag säger han åker lite snål om man tar den här krisen så åker han just nu snålskydd på till
1: Ja, jo, jo. det är hur man jobbar klokt
2: Henrik, vad säger du? Statsveten
1: Ja, precis
3: Det måste jag säga är lite bortom Min direkta expertis men, men jag tror att effekten är väl Allt beror på lite hur Hur det kommer att se ut Om några månader Det är väl, det är väl tråkiga svaret att Det är väl än så länge för tidigt att säga Om om, om det här ja, Risken är att den här strategin kommer Då talar jag om, om strategin Att den kommer bita honom i rumpan så att säga. Att det blir, att, det blir ett tillräckligt stort missnöje som kokar liksom, upp och så blir det inte bra. Men det återstår väl lite att se. Det har gått bra hittills. Så att,
0: men ska jag säga att du också då det här med att det skulle bidra till ett demokratiskt underskott. Att han inte låter sig frågas ut.
3: Ja det, men det tror jag. Det, det, det är klart om det skulle vara någon typ av extrem situation så tror jag att, 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 att det är klart det skulle vara ett demokratiskt underskott. Men, men jag måste... Det tycker jag nog inte är huvudsakliga problemet med, med hanteringen, att, att, att utfrågningen är ute att det, Jag håller med att, där håller jag med Stiggren att det måste finnas någon typ av balans. Det kan inte vara så att politikerna är skyldiga att, att så fort någon redaktion vill ha en intervju, att de måste komma dit. Där det finns så pass många redaktioner att välja man. Men går man inte till någon redaktion överhuvudtaget, då kan det...
0: Det visar sig också att, han, att de ger nyheter då till en journalist, en särskild journalist på DN- Reagerar du på det, Anna-Carlotta?
2: Mm. Nej, det gör jag inte. För... Alltså, så är det ju också. Att, att allt, det, det bygger ju också på relationer, så är det. Det är som vilken arbetsplats som helst. Att, att vissa fungerar man väldigt bra med, vissa kan man inte kommunicera med. Då måste man försöka i alla fall. Men om man själv får välja med. Vem man vill jobba med i ett projekt. I det här fallet då kanske göra en intervju med. För att prata om en svår fråga. Så kanske man helst vill göra det med den personen. Som som man har en bra dialog med helt enkelt. Där man tycker att att det blir balanserat inslag eller artikel.
0: Min sista fråga är lite omvärldsbevakningsfråga. Vad ni har sett och hört utomlands ifrån. Finns det någon statsminister... Som ni kan inspireras av och som ni tycker att vi borde titta på. Vad säger Fybjörn?
1: Ja, jag vet inte. Jag menar, det, vi bör titta på även att Trump som, som ju har omvandlat den här. Där han ska bli pressad av media till att han pressar medierna. Så det, det kanske inte då i, i något slags uppbyggligt syfte men för, för liksom att varning. Det så här kommer det att kunna bli framöver va? att... att, att Alltså, vi ska ju klart för oss att media inte betraktas längre som någon som står vid sidan om och skiddar politiken neutralt utan också som en, en makthavare bland, bland det som, som är säga, den, popul- den politiska populismen eh, har ju tagit näring ur media va, kan man säga. Den mediapopulistiska logiken är, 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 är vita journalisterna i rumpan nu va, om det är någonting som händer.
0: Henrik, vad tittar du på för land? Är det Nya Zeeland De har fått mycket beröm.
3: Det är det faktiskt. New Zealand är mitt, eh, mitt favoritland från det perspektivet som vi har talat om idag. Eh, Arden där som är premiärminister har ju i alla fall varit väldigt föredömlig med just den här typen av saker. Och att, eh, det var någon som sa att hon har haft till och med live, live-sänd mötena där de diskuterar hur de ska göra sådär. Och det är, ju, det är ju roligt transparent får man ju säga.
0: Och hon har haft jättelånga tider för frågor efteråt och sådär minst lika lång tid efteråt för frågor som eller presentationerna.
3: Ja, precis. Exakt.
0: Mm. Men Boris
3: Johnson, han har vi inget att lära av, eller? Han är ju väldigt han är ju väldigt duktig på att tala får man säga. Men jag tycker att även han har ju också en förmåga att tala väldigt mycket och säga väldigt lite. Det är väldigt, väldigt mycket ord, men det är ofta eh, inte helt mycket substans. Det alltså, är väl märkelsen att han är så tydlig med exakt vad, det är de, vad de menar.
0: Och det låter ju som en antetest till Angela Merkel som också är en av dem som har fått mycket beröm. Och bland annat för att hon utförligt har pratat om det här R-värdet och hur Tyskland rör sig upp och ner på R-värdeskurvan. Och vad det får för effekter och försöker pedagogiskt förklara vad exponentiell tillväxt är och alla möjliga saker. Men...
1: Och hon har ju viss nytta av sin utbildning där kan man tänka.
0: Underbart ledarskap. Ja, jag vet inte, metallordförande kanske kunde förklara kärnkraft och så där bra. Men det kanske kommer en tid då när andra frågor dyker upp. När Löfven verkligen kommer kunna kliva fram i denna Angela Merkels liksom pedagogiska anda. Men Anna-Charlotta, du får avsluta. Vem är det vi ska inspireras av i Sverige?
2: Ja, men jag måste ju hålla med Henrik. Jag tycker Arden har gjort jättebra ifrån sig. Det jag har sett i alla fall. Hon skickar liksom videomeddelanden också hemifrån i en college-tröja- och säger att jag förstår, jag har en tvååring hemma och jag förstår att det är jobbigt att sitta i karantän. Det, det gillar jag, måste jag säga. Det tilltalas jag ett av. Sen, även om Boris inte har varit så tillgänglig kanske, så ändå när han, när han tvättar händerna och visar hur man ska tvätta händerna och att man ska sjunga happy birthday två gånger. Så kan jag också tycka att det är i alla fall ett roligt sätt att, att kommunicera en, en svår och jobbig fråga på ibland. Det var väldigt snabba två happy birthday dock, hörde jag. Jag lyssnade på det.
0: Vi har sett ganska lite av den typen av liksom, eh,
2: coronamys eh,
0: här i Sverige än så länge i alla fall. Det är inte om jag har sett något sånt exempel. Så det är medskicket till regeringen för idag. Eh, det kan vara okej okay om ni är frånvarande men eh, ni måste också kunna vara lite folkliga. Och man kan inte vara hur frånvarande som helst för då börjar journalisterna att reagera och då har man ett nytt problem på halsen. Om det så säger jag stort tack till Stigbjörn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran, Henrik Kugelberg, doktorand i statsvetenskap vid Oxford och Anna-Charlotta Johansson, tidigare presschef hos Moderaterna som nu är konsult nere i Sydafrika. Om ni har frågor om dagens podd eller tips på andra ämnen, hör av er till ledarsidanet svd.se. Tack
3: för idag!